0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estudiamos la palabra del Señor en Isaías 49, 14, que nos dice así, pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Ese es el quebranto de alguien que presume que Dios lo ha desamparado y que Dios no atiende a la voz de su súplica. Precisamente hoy estamos estudiando la serie que he titulado para tomar lo divino. Sabes, para tomar lo divino, hoy estudiaremos ser perfeccionado. Mateo 21, 44 nos dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Tenemos que reconocer que nuestra vida antes de Cristo la vivimos en tinieblas, y éramos tinieblas venido a la luz. Hemos, sido total, hemos cambiado a una vida totalmente en contrario a lo que vivimos. Por eso es que nos dice Juan 15, unidos así, Jesús habla de él, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Recuerda que el labrador, el viñador, cuando está en tiempo ya de que de fruto, los pámpanos se llenen de la uva pues ellos pasan revisando que aquel que no da fruto aquel pámpano que está vacío y que en este caso se lo corta y al pámpano que da fruto se lo limpia para que dé más fruto esa es la figura que Dios ha tomado en nuestras vidas venido a Cristo tenemos que ser perfeccionados y de ahí que nos recuerda Colosenses 1.23, lo que aconteció con nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Efesios nos diría, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andar como hijos de luz, en el mundo estuvimos nosotros muertos espiritualmente, mas hoy vivimos, como nos dice Efesios 2.1, y Él nos dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Allí en esa vida que llevamos en el pasado, a lo, muero, a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decíamos bueno. Y esa era nuestra vida, pero venidos a Cristo, nos dice la Escritura así, 2 Corintios 5, 16, 17 De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no le conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas él nos ha dado segunda oportunidad de, de la vida antes vivimos en la carne estábamos muertos en el Espíritu hoy vivimos en el Espíritu nuestra responsabilidad es hacer morir las obras de la carne por el Espíritu para que vivamos avanzamos dice el Señor que somos edificados para ser morada de Dios en el Espíritu eso lo dice Efesios 2 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también, juntamente edificados para morada de Dios, en el Espíritu. Nuestra responsabilidad es que cada día vayamos creciendo, pues está escrito, Proverbios 4:18 nos dice: Más la senda de los justos es como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día se hace perfecto. Nuestra meta es esta que está descrita en la palabra. Efesios 4:13, más hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios, en su gracia, si nos dice la Escritura, que Él cuando estábamos muertos en nuestro pecado, Cristo murió por nosotros, pero hoy Él quiere más de nosotros, como lo dice Romanos 8, 5 y 9, más, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, Hoy Dios nos ama mucho más que cuando estuvimos en el mundo. Él ha determinado que como cristianos crezcamos a la estatura de Cristo, un varón perfecto, y aquí está escrito también que nuestros ojos deben estar puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si Él ha dicho que llegaremos, a nosotros nos toca creer, Él lo hará porque Él nunca miente. A nosotros nos toca hacer morir las obras de la carne para vivir en el Espíritu. Avanzamos, reinaremos en vida por uno solo. Esto lo dice Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recuerda que en Adán todos hemos muerto, pero en Cristo todos somos vivificados y reinaremos en vida en esta tierra. Dios creó al hombre para ser Señor de esta tierra. Por tanto, nos dice Efesios 2.1, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo no solamente volvimos al estado original, sino además a nuestra posesión original. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para ser el Señor de esta tierra. Hoy en Cristo estamos en capacidad y no solamente en capacidad, sino que nos ha dado autoridad sobre esta tierra. Él nos dio su nombre. En Marcos 16, 17 y 18 nos dice... Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si hubiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿sabe qué? Tenemos un, un enemigo que está al acecho, está alrededor de nuestro y es un fiel enemigo. ¿Quién es él? Descubramos en la palabra. Efesios 6.12 nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El imperio del reino del mal está bastante bien organizado y hay gobernadores hay principados y hay espíritus de maldad que están en las esferas celestes además de esto nos dice 1 Pedro 5,8 sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo anda como león rigiente buscando a quien devorar él está al acecho él viene contra el creyente en tiempos muy especiales donde aparentemente ni somos escuchados por Dios y momentos de crisis donde él nos encara y nos dice ¿dónde está tu Dios? Segunda de Salón 2.4 es lo que él hace y por cierto él tiene acceso a nuestras mentes y no dice así, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el trono de Dios, en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Él tiene una forma imperceptible de poner sus pensamientos en nuestra mente. Isaías decía que son los huevos del áspide, y el que los come... Morirá, y el que los aprieta nos decía: Pues, ¿qué le va a pasar? Van a sentir serpientes, y de ahí que nos dice la palabra en Santiago cuando esto suceda. Por cierto, Satanás viene con lo lógico y lo razonable. Él nos dice: Someteos pues a Dios, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. En segunda Corintios 15, ...no dice que debemos derribarlo de nuestra mente... ...derribando... ...todo argumento... ...y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios... ...y llevando cautivo todo pensamiento... ...a la obediencia de Cristo... ...nosotros hemos aceptado como el verdadero... ...a Dios... ...y como la verdad... ...su palabra... ...por tanto... ...nada de lo que venga del enemigo... ...y esté en contrario por cierto con el Señor... ...la debemos admitir como verdad... ...y la manera como hacerlo... Es tomar las promesas y declarar por fe que nos pertenece y de ahí que nos dice el Salmo 103.5 «El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila, bajo cualquier presión del diablo y circunstancias en que estés atormentado, acusado, deprimido» levántate, toma las, las promesas de Dios, confiésalo con fe, declara lo que te pertenece, declara que eres sano por la llaga de Cristo, que todo lo puedes en Cristo que le fortalece, toma los versículos de la Biblia que se adecúen en tu vida como un salvavida de ella, y verás la gloria de Dios en ti. Bueno, él dice que Él sacia de bien nuestra boca, de tal manera que rejuvenezcamos como las águilas. Nuestro otro enemigo que tenemos es el mundo, ...y nos dice en primera de Juan 2 del 15 al 17... ...no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo... ...si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él... ...porque todo lo que hay en el mundo... ...los deseos de la carne, los deseos de los ojos... ...y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre... ...sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos... ...pero el que hace la voluntad de Dios... Permanece para siempre. Recuerda esto como cristiano. No podemos justificarnos que podemos hacer del todo. 1 Corintios 10, 23 nos dice: Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Recuerda frente a la tentación y di esto: Si aquello que estás haciendo o estás inclinado a hacer, Conviene hacerlo. Bueno, puede, por tu carne, la mía también. ¿Sabes qué? También pensemos lo mejor. Todo es lícito, pero no todo edifica. Si donde tú vas, lo que tú ves, lo que tú haces, lo que tú tocas, considera si Cristo lo haría. Por cierto, Él es santo. Y tú que conoces la palabra, sabes cuál es la respuesta del cielo. Y de ahí que nos dice la Escritura en Santiago 4.5. ¿O pensasteis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Recuerda que el Espíritu Santo vive en ti. Hoy Dios se ha hecho uno contigo y si la labor interior del Espíritu, el hombre interior, te pone freno a no hacerlo, mejor no lo hagas, porque Dios, siempre quiere lo mejor para ti, para mí y para la Iglesia. Por ello, Romanos 13, del 11 al 14, nos dice a nosotros, y en esto, conociendo el tiempo, que es y ahora de levantarnos del sueño, no medio cristianos o medio mundanos, no, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, que cuando creímos «La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». ...vestigos del Señor Jesucristo... ...y no proveáis... ...para los deseos de la carne... ...el Señor nos dice que debemos ser prudentes... ...y debemos edificar... ...sobre la roca... ...sabes... ...nuestra nueva vida en Cristo es excepcional... ...y es con totalmente... ...con ...con la forma de vida... ...que teníamos antes en el mundo... ...la, este, la trascendencia de nuestras acciones nos llevan hasta la eternidad. De ahí que Pablo podía decirnos en primera de Corintios 9, 24, 25, no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, a la verdad corren, pero uno solo se lleve el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una incorruptible. Por tanto, nos diría Lucas 12, del 35 al 38, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a su Señor, que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos, a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto, os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrán a servirles, y vendrá a servirles, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados, son aquellos siervos. ¿Cuál es lo que desea Dios de mí, de ti? Lo dice eclesiastés 9.8 así. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En el tiempo de Jesús, dice que habían varios tipos de fariseos y entre ellos habían los que se llamaban los fariseos ahorradores. Ellos decían que han hecho tantas obras de bien que hoy se pueden dar el hacer algunas cosas de mal. No, la palabra te, nos dice así, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, tu santidad, tu justicia y no falten ungüentos sobre tu cabeza, la unción del Espíritu Santo. Recuerda esto que está escrito, en el Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová, es con los que le temen, y a ellos, hará conocer, su pacto. De ahí que Pablo nos diría, de propia experiencia, 1 Corintios 9, 26, 27, así que, yo de esta manera corro, no corro a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servinumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pues no podemos descuidarnos. Puede venir el Señor en cualquier momento. ¿O podemos partir nosotros a la eternidad? Escuche este testimonio digno de imitarlo. Por cierto, es de Pablo, según de Corintios 6, del 3 al 5. Él dice así, No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos, recom nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Seguimos hablando leyendo de Pablo lo que nos dice también en Filipenses 1:29 que algunos Dios ha concedido a causa de Cristo, que no sólo creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. El mismo Pablo, según de Corintios 11, 25 al 27, lo dice así de testimonio propio, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una vez un día y una noche estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, ¿sabes?, para que una vida como la de Pablo, excepcional, de confrontación, para sostenerse en pie, requiere solo estar sobre la roca, la cual Jesús lo dijo, Mateo 7, 24 y 25, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo, su palabra. Si tú te sostienes en la palabra de Él, vas a permanecer a costo de todo. Vendrán vientos, vendrán lluvias, sopra eh, golpearán contra ti los ríos, pero quedarás en pie. Él... Sufrimiento nos perfecciona y creceremos hasta lo que Él dice, hasta la estatura de Cristo, un varón perfecto. No olvides de reenviar el mensaje, cuántos hoy esperan de ello en lo que tienes tú. El Señor te siga bendiciendo.